0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is Generation
0: è ecco, molto di più? Generation. Umbria Radio Z Generation What Lunedì 12 giugno, puntuali come sempre con l'ora del pop di Umbria Radio Carissimi ascoltatori, siamo giunti alla ventesima puntata di questa stagione Nonché la penultima per questo 2023 E eh, un momento un po' di malinconia, devo essere sincero Però anche di soddisfazione, no? Per tutto quello che abbiamo fatto, l'interazione con voi Gli ospiti che sono passati a trovarci E non finisce qua chiaramente Perché il nostro mix esplosivo di musica, interviste, attualità Chiaramente in Salsa Pop Continua anche oggi con tanti ospiti Andremo a collegarci con i ragazzi del liceo scientifico Galilei che si stanno per maturare, un periodo di ansia, sentiamo un po' in diretta le loro sensazioni, ci colleghiamo con Don Luca De Lunghi della pastorale giovanile di Perugia per appunto parlare della Giornata Mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona e chiaramente partiamo anche dall'attualità che oggi regna sovrana. Prima di tutto però la sigla. Come tutti i lunedì chiaramente c'è Alessio Picchiani che è la voce che state sentendo insieme a Luca Adriani in regia Ciao Luca come stai? Buon pomeriggio, tutto bene, grazie 26esima puntata per entrambi, la prossima e l'ultima, un po' di malinconia Luca Facciamo un piccolo bilancino, dai, com'è andata questa stagione?
2: Molto bene
0: Siamo soddisfatti, dai sì. Poi è arrivato anche il caldo no, Io non vorrei, non vorrei essere troppo, troppo, diciamo, avventuroso con le previsioni meteo Visto che eh, questi, questi tempi ci stanno riservando veramente un Ancora colpo di scendere Giugno non ci ha creduto molto no, di essere esatto, un mese estivo esatto, ma okay. ci sta uno scambio di mesi, sembra più novembre che giugno però il caldo c'è, devo dire oggi è arrivato devo dire inoltre che siamo, io perlomeno sono ancora un po' in botta in hangover dal Chroma Festival che noi abbiamo seguito dal 1 giugno al 4, al 4 giugno chiaramente eh, in diretta da Umbria Fiera è stata una bellissima esperienza le nostre occhiaie testimoniano che ci siamo spesi, ci siamo dati grazie a tutti quanti quelli che sono venuti al Chroma Festival a scambiare chiacchiere opinioni con noi, ringraziamo chiaramente Martino Tosti che si sta per collegare con noi per parlare chiaramente del fatto di attualità la giornata più importante Che è appunto La scomparsa di Silvio Berlusconi Ma ringraziamo anche Cischi Ilaria Petrongari Marta Calzoni eh, Laura Capoccia Che potete sentire chiaramente Nel nostro palinzesto affollatissimo Di Z-Generation E poi non è l'unico evento Che faremo quest'estate Anche solamente la prima tappa No Luca? Con il nostro van 100% elettrico ID base. Questa insieme. settimana
2: si ritorna in pista O in strada anzi. Esatto
0: in strada Con il nostro mobility partner Che è appunto Giustozzi Con il nostro veicolo Meraviglioso Color arancio Umbria Radio Quest'estate eh, Viaggeremo molto e soprattutto questo weekend, no? inizia il Dat Street Classic, proprio qui in sì, Piazza diciamo 4 Novembre Sì, diciamo che la
2: strada novembre. non è tanta esatto, direbbe diciamo, più momento. un
0: paracadute che un van in questo caso, perché noi sì, siamo proprio in piazza... Esatto, in piazza 4 Novembre uh, faremmo, faremmo sicuramente prima detto questo, uh, ve l'abbiamo annunciati un pochino di temi, nella seconda parte all'inizio ci collegheremo con i ragazzi del Liceo Galilei per parlare della maturità imminente quanti ricordi, Luca? ne abbiamo parlato anche in una scorsa puntata abbiamo fatto un collegamento un po' emotional devo dire che la maturità, nonostante io personalmente ne sono uscito da quattro anni, forse non ne sono uscito del tutto, no? Sentimentalmente mi sento sempre molto vicino a questi ragazzi. Detto questo, potete interagire con noi, perché voi siete il cuore pulsante di questa trasmissione, 1408 e 50 secondi al 349 450 5242, potete scriverci, sommergerci di qualsiasi commento, riflessione, anche riguardante la giornata mondiale della gioventù, di cui parleremo tra pochissimo. Detto questo, prima di parlare di tutto ciò, c'è il primo pezzo di oggi, che è prodotto da Takage Ketra, interpretato da Tony F. e Emma, che ci accompagnano con le loro sororità dance in taxi sulla luna. Tony,
3: primo basho, primo trip, drink. So, so, so.
0: Tony F e Emma ci preparano a questo singolo prettamente estivo, tra l'altro hanno presentato anche in diretta il Futuriz Live di Radio Z, in diretta dal Foro Italico di Roma... Un mix, diciamo, un po' inedito per Emma sicuramente, no? Però una sonorità che sicuramente quest'estate spopolerà Detto questo, ragazzi, lo sapete, il nostro è un programma dei toni leggeri pop Però, chiaramente, quando avvengono delle notizie di particolare clamore come quella di oggi, no? È giusto, secondo me, parlarne insieme, discuterne. Chiacchieriamo, appunto, ne, ne parliamo insieme a Martino Tosti Che è in collegamento con noi, che è il direttore della Z-Generation Del nostro palinsesto, nonché conduttore di Freak Out Ciao Martino!
4: Ciao Ale, ciao Luca.
0: Bentornato in diretta con noi su Di tutto un pop. Allora, parliamo chiaramente. È un grande
4: piacere, lasciamelo dire. Mi
0: fa, mi fa molto piacere anche a me averti in diretta con noi. Eh, devo dire che oggi le nostre, le nostre teste, i nostri telefonini, qualsiasi social, qualsiasi media è occupato chiaramente dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, 86 anni. Se ne va un pezzo. Dire di storia politica, di storia televisiva, di storia calcistica forse è riduttivo Sicuramente un personaggio che ha caratterizzato l'Italia negli ultimi minimo 30 anni no? Un personaggio che nel bene e nel male, dopo scegliere da qualsiasi giudizio di tipo politico oggi in particolare siamo, uh, cioè Cerchiamo di capire un pochino l'impatto che ha avuto Marti, partiamo da te, una riflessione sul, sul mondo, sul personaggio di Berlusconi no? Un personaggio che è stato tanto, Giuliano Ferrara diceva forse troppo
4: sì, guarda, allora io credo che inevitabilmente questa è la notizia di oggi, è la notizia del giorno, ma non sarà così, cioè non sarà solo la notizia di oggi. Probabilmente sarà la notizia della settimana, ma non ho difficoltà e né paura a dire che sarà forse la notizia del mese perché parliamo proprio della fine di un'epoca e tu prima dicevi eh, chiaramente se ne va un pezzo di storia politica, di storia de- dello spettacolo, del calcio, se ne va un pezzo di storia punto, perché effettivamente quello che noi abbiamo assistito in piccola parte, perché la nostra Z Generation in qualche modo ha visto eh, il declino dell'epoca Berlusconi, ha visto le conseguenze dell'epoca Berlusconi, non l'ha visto certo al suo apice, se pensiamo all'inizio degli anni 90, all'inizio della carriera politica in particolare quando il clamore che si è sviluppato attorno a Berlusconi è cresciuto veramente forte noi non ce lo ricordiamo chiaramente, sono, sono in, po- in pochi diciamo, i nostri coetanei ricordarselo ovviamente quindi quello che possiamo dire adesso oggi è che è giusto dire che siamo davvero di fronte alla fine di un'epoca io ho guardato un po' delle cose che sono state pubblicate sui social, le le citavi anche tu prima, veramente a guardare tutto quello che è stato fatto nel periodo Berlusconi, e non parlo solamente del periodo politico, è sorprendente. È sorprendente perché ehm, si fa fatica a pensare che sia stata una vita sola. Io voglio citare alcuni passaggi, ma una rivoluzione in campo edile, perché nella sua prima carriera da da imprenditore ha in qualche modo rivoluzionato il modo di fare impresa in ambito edile. Parliamo della rivoluzione a livello mediatico, pensiamo alla tv, lui ha importato un modello americano di fare tv che è rimasto tuttora, ha inventato la tv commerciale. Pensiamo poi al calcio, gli anni gloriosi del Milan, c'era il presidente Berlusconi e tutti quanti i tifosi milanisti se lo ricordano, ma non solo, se lo ricordano tutti appassionati di calcio. E poi arriva la politica, che è il periodo ovviamente più controverso e più anche difficile da analizzare io credo che oggi in questo giorno siamo di fronte a due rischi molto molto grandi, il primo rischio è quello di, per l'appunto come dicevi anche tu all'inizio, di dare dei giudizi politici non è sicuramente questo il giorno per darli e non è neanche l'ora giusta bisogna aspettare per dare un giudizio politico perché ci penserà la storia poi è anche vero e è anche corretto sottolineare che tanti giudizi politici sono già stati dati in questo lungo periodo che effettivamente è stato un lungo addio a Berlusconi Il secondo rischio che corriamo chiaramente è quello di eh, fare di tutto per rappresentarlo come un santo. Questo è sbagliato allo stesso modo tanto quanto dare un giudizio politico. Sono due rischi che non dobbiamo correre, per cui io credo che la cosa migliore da fare sia in qualche modo, eh, mi viene da dirlo con le parole che ha utilizzato Francesco Giano, giornalista, in questa questa mattina, citare Giorgio Gaber, cioè ricordare non tanto come Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me. Cioè quell'idea che tutti quanti noi italiani, in qualche modo, di ogni epoca, abbiamo... eh, ricreato dentro la nostra testa e ci siamo confrontati perché l'Italia si è confrontata con un'idea di Berlusconi e si è in qualche modo anche definita
0: sono d'accordo con tutto ciò che hai detto Martino in particolare a me oggi stupisce devo dire eh, la vicinanza di tutte le fazioni politiche di qualsiasi persona che si sia incrociata con Berlusconi e soprattutto avendo invaso praticamente tutti i campi possibili, immaginabili, scopribili dall'uomo effettivamente sono stati tantissimi a me sorprende da una parte sia la vicinanza politica di tutti gli schieramenti e soprattutto dei suoi compagni no, di, di, diciamo, di alleanza o comunque tutte le persone che ha incontrato nel suo processo politico Veramente una vicinanza sì. accurata molto molto sentita, una, una vicinanza che io personalmente nei miei 23 anni di vita per un personaggio del genere avevo sentito poche volte, forse mi viene in mente Maurizio Costanzo, no? Un Personaggio che anche lui recentemente è scomparso, che ha avuto un'approvazione eh, diciamo da parte di tutte le parti, di tutte le parti, di tutti i pensieri, poi chiaramente parliamo di un personaggio che eh, ha, ha orbitato anche in ambienti diversi rispetto a quelli di Berlusconi, e poi l'altra cosa che mi stupisce sicuramente anche il ricordo delle persone che hanno lavorato, per esempio nel mondo l'hai citato tu, nella televisione, con fini Investa poi Mediaset che è diventato il principale polo commerciale sicuramente del nostro paese e tra i primi anche in Europa no? con anche varie, varie questioni, certo. con Fusione, con Vivendi, tanti discorsi che hanno fatto di Mediaset una televisione commerciale di tutto rispetto eh, i ricordi no, di tutti i colleghi, di tutti i giornalisti eh, che hanno sempre descritto Berlusconi come una persona eh, estremamente cordiale e molto vicina, oggi ri- rivedevo un intervento a Matrix di Nicola Porro con eh, Fedele Confalonieri, no? Questo, sì. un to- un, un'intervista di qualche anno fa ormai, di quando ancora andava in Onda Matrix, in cui definiva, no, Berlusconi è una persona che si faceva sentire, si spendeva e aveva l'arte del, dello starti vicino e anche dello spendersi, cioè di farti sentire il calore, d'altronde l'empatia non si impara, no, è un po', è un, po un processo spontaneo, ce l'hai o non ce l'hai.
4: Certo, assolutamente, guarda io credo che poi tutto questo acquisisce ancora valore per, proprio per la sua carriera politica, cioè in ogni caso è ovvio che nel giorno della scomparsa di un personaggio così tanto importante l'unica e corretta reazione per tutte le persone che in qualche modo lo hanno incontrato nella propria strada è la, la sentita vicinanza, credo che, che sia l'emozione più corretta da avere in questo giorno. E, e poi ovviamente chiaro, quello che tu dici è, è certamente corretto, insomma, ha, ha lasciato tanto a delle persone, però ripeto, secondo me la cosa importante da valutare oggi è valutare proprio come per. Storico di Berlusconi, perché effettivamente fa parte di, della storia d'Italia e questo senza dubbio già era entrato nei libri di storia e continuerà ad esserci eh, senza ovviamente correre il rischio di renderlo un santo e ne, ovviamente anche di, di allo stesso tempo di detronizzarlo in qualche modo.
0: Esatto, sicuramente oggi siamo consapevoli. Io personalmente sono un po' scosso. Perché è un evento che forse ci aspettavamo, perché comunque la malattia negli ultimi tempi, in particolare, ce l'aveva, diciamo, ci aveva indirizzato verso questo film. Questo, questo... Chiaramente. Detto questo però eh, oggi è una giornata in cui io mi, mi trovo, come molti credo, un po' scombussolato no? perché si ha quasi l'idea di assistere ad un evento storico, cioè di una persona che ha segnato, ha rappresentato il nostro paese forse più di tutti perché è rappresentato sotto tutti i punti di vista, l'hai detto dal punto di vista edile con la costruzione di Milano 2 che i milanesi ricorderanno molto bene, lì forse l'ondata, l'onda lunga di Berlusconi, da Mediaset, Fininvest, il Milan, il Monza più recentemente con la proprietà insieme a Galliani... Con Galliani, lo dicevo prima con Luca, all'inizio no? della diretta, sempre è stato un rapporto anche molto, molto bello, Galliani nell'ultimo libro lo cita, parla sempre di questo rapporto fraterno, continua a chiamarlo presidente nonostante tutti questi anni, devo dire oggi si ha una sensazione particolare, no? che un qualcosa di veramente importante stia accadendo, forse un po' un prima e un dopo, c'è chi parla chiaramente oggi della fine della seconda repubblica in un certo senso, no? politicamente parlando.
4: Parlare di un primo e un dopo credo sia proprio giusto e opportuno, da ogni punto di vista da un punto di vista, da ogni diciamo rivoluzione che lui ha fatto dal punto di vista politico certamente è quella più forte che tutti quanti ehm, avvertiamo, ricordiamoci che però ha segnato un'epoca proprio perché da un punto di vista politico è entrato in politica nel momento in cui stavano cambiando le cose, cioè nel momento in cui comunque si aveva la percezione che stesse finendo un'epoca, diciamo che c'è stata proprio un'epoca politica che è tutta di Berlusconi e dopodiché ne inizierà probabilmente un'altra, forse è da qualche anno Direi anche Forse da, da qualche decennio Che è iniziata Una nuova stagione politica Però che in qualche modo In questo momento Con la scomparsa Di Berlusconi effettivamente trova la sua fine più naturale diciamo così
0: proprio così poi anche dal punto di vista politico e non solo un rivoluzionatore no? Anche rivoluzionario più che altro dal punto di vista del linguaggio proprio politico in particolare come su tutti i punti di vista grazie mille a Martino Tosti per essere stato con noi per questo ricordo questo quadro un pochino di Berlusconi in bocca al lupo per le ultime puntate di Freak Out grazie Martino per essere stato con noi Chroma Festival citavamo siamo in giro per tutta l'estate quindi ci potete venire a trovare grazie ci risentiamo alla prossima Martino Tosti insieme ad Antonio di Apro tutti i mercoledì in diretta alle 14 alle 15 con Freak Out Ciao Marti, noi nel grazie, frattempo grazie, Ale, cambiamo ciao, ciao. pagina. Dopo questo ricordo di Berlusconi andiamo a dritti verso la GMG con Don Luca De Lunghi che si sta per collegare. Intanto, Waves.
3: My face above the water.
0: Waves, una canzone molto, molto chill. Molto, crea un bel mood, un bel ambiente. Giusto per indirizzarci verso il prossimo tema. Ve l'abbiamo annunciato in collegamento con noi telefonico. Don Luca De Lunghi, che è il eh, direttore della pastorale giovanile della diocesi di Perugia. Ho detto bene, Don Luca?
5: hai detto benissimo Alessio, grazie un piacere
0: un piacere personale ritrovarti qua su questi schermi si direbbe in gergo televisivo qui diciamo su queste frequenze particolarmente benissimo,
5: va bene
0: allora tra l'altro oggi giornata di Grest quindi dobbiamo ringraziare Don Luca doppiamente per essere disponibile perché sapete tutti nel gruppo estivo eh, inizia oggi per molti oratori perugini questa avventura che dura svariate settimane che è bellissima e distruttiva allo stesso tempo trovare un momento per parlare comunque di un qualcosa di molto importante è davvero apprezzabile Allora, partiamo da appunto il tema, l'abbiamo annunciato, la GMG, Giornata Mondiale della Gioventù 2023, che quest'anno si svolge dall'1 al 6 agosto a Lisbona. Innanzitutto, Don Luca, io voglio sapere la tua esperienza, no? Tu di giornate mondiali della gioventù ne hai vissute parecchie, io voglio in particolare capire cosa può rappresentare per una persona un'opportunità del genere e cosa ha rappresentato per te.
5: Allora, guarda, io la prima GMG l'ho vissuta con quella del 2000, avevo 18 anni è stata un'esperienza significativa perché ho ho visto una chiesa giovane fatta di giovani con un Papa che amava i giovani, Giovanni Paolo II e sicuramente quello è stato un grande slancio per eh, il mio cammino di fede e anche sicuramente per la mia vocazione per cui sicuramente questa è un'esperienza significativa dove si fa esperienza di chiesa di universalità della chiesa della sua cattolicità, veramente ma anche di tutto quello che è la freschezza della Chiesa perché poter vedere una varietà di ragazzi provenienti da tutto il mondo e non parlo semplicemente noi europei o i so, oh, grandi continenti ma poi l'attenzione, il desiderio che hanno tante eh, realtà nazioni che vengono e si muovono per incontrare la Chiesa e il Papa è sicuramente questo l'aspetto fondamentale La seconda esperienza, diciamo il secondo aspetto che porto via dalla GMG è sicuramente la la diversità, cioè appunto il fatto di poter trovare lì poi realtà di giovani, adulti che accompagnano eh, e che vivono poi nel loro specifico cammini differenti ma che si ritrovano nell'unica fede e poi nell'unico desiderio di stare insieme al Papa.
0: Che Poi è un tema estremamente attuale, no? Quindi forse sì, sì, oggi sì, sì, più sì, che mai sì. ne abbiamo bisogno. In particolare, ce n'è una che proprio ricordi delle, delle tante giornate mondiali della allora. gioventù che hai vissuto che ti porti proprio nel cuore, un anno in particolare?
5: Allora, ma no, guarda, ognuno ha la sua particolarità. Cioè, ti ricordo quella del 2000 perché è la prima esperienza, l'ho fatta con quelle della mia parrocchia andando a piedi verso Roma... Eh, accompagnavo un ragazzo con difficoltà autistiche per cui è stato veramente un tempo bellissimo di servizio con lui di coinvolgimento di una comunità di giovani che si preoccupavano di lui delle parole di Giovanni Paolo II in quella situazione di malattia e sofferenza che è andato contro tutti e contro tutto per stare con noi poi mi ricordo la Germania con il cibo che non si poteva mangiare la Polonia <ride> con la signora che ha ospitato me Don Pietro eh, avendo... salutiamo Chissà quanta, veramente tantissima cura nei nostri confronti con quello che poteva, eh, ricordo che ricordo, e poi sì, no, forse la più calda, la più avvolgente è stata questa, la Spagna con tutte le sue difficoltà meteorologiche, il giorno che ci mancava l'acqua, la sera che ce n'era troppa perché c'era stato il diluvio, le famiglie che in realtà non erano state chissà quanto capaci di accoglierci, ma le parrocchie che si sono mosse proprio per far sì che noi potessimo essere, sentirci a casa. Quindi insomma è stato, ognuno ha la, il suo particolare. Poi io ho il difetto, diciamo così, di aver vissuto tutte le GMG europee, ma mai ho avuto l'opportunità di vivere quelle all'estero, diciamo quelle extraeuropee. Però anche lì Don Riccardo, Don, Don Pietro, tutti i sacerdoti che sono stati e che hanno partecipato hanno riportato bellissime esperienze anche da questo, soprattutto perché il numero lì da parte di noi italiani, forse ma anche noi della stessa diocesi, era minore, ridotto, perché ovviamente si alzano i prezzi in periodi differenti, Panama, il Brasile, ehm, poi chi c'è stato? Beh, c- Toronto, ce cioè ne sono state diverse che... Guai per motivi meteorologici per lo più hanno fatto sì che fossero in periodi differenti per i quali io non potevo andare via
0: tra l'altro ecco qui abbiamo questo. una testimonianza diretta ne parlavamo prima, della, prima dell'inizio della puntata con Luca Adriani, il nostro regista che tu conosci ah, bene certo, che, certo. <ride> che appunto raccontavano la sua esperienza a Panama in GMG eh, io ne ho fatte no, due,
2: vi la vi... seconda che ho fatto è anche l'ultima è stata proprio a Panama, quindi sì fuori, fuori eh, Europa sì, sì, sì. A come a ogni anno
0: c'è cioè una frase di partenza di, diciamo Papa Francesco con, ha inaugurato questa GMG con questo motto di questa, mi pare che sia la 20 giornata mondiale della gioventù che Maria si alzò e andò in fretta che è da, dal Vangelo di Luca e bello questo, io mi sono informato no? eh, mi interessa questo, questo significato di alzarsi, no? come per dire essere, ri, risorgere nel senso di essere sveglia la vita no? risvegliarsi alla vita in un certo senso molto spesso la nostra generazione, Don Luca tu che poi ne hai testimonianza diretta sei sempre circondati da miliardi di giovani ehm, è etichettata come passiva no? inconcludente, con un po' di assenza di reazione agli stimoli che mh, tutti i giorni riceviamo che sono tantissimi, tu che appunto con i giovani ci stai in contatto tutti i giorni, eh, ti trovi d'accordo con questa opinione oppure credi che sia una semplice etichetta affibbiata alla nostra generazione forse per comodità?
5: Allora guarda, credo che se il Papa lo dica da diversi anni, mi ricordo la prima volta che ha tirato fuori questo gergo della in piedi, non essere giovani del sofà, con le pantofole così via, quando eravamo proprio in Polonia, eh, credo che una verità ci possa essere, forse c'è più nel vecchio continente, qui in Europa, dove eh, si rischia appunto di di rinchiudersi o comunque di fermarsi, ma dall'altra parte vedo tanta attenzione, ora è vero che c'è stato un calo nei nostri gruppi giovanili, che c'è un calo nelle realtà, nell'attivismo da parte dei giovani, ma dall'altra parte riconosco che ci sono passioni nuove che spingono i giovani ad alzarsi in piedi e credo che il Papa in questo sia proprio attento, cioè non, non sta dicendo semplicemente coraggio, non dovete dormire o altro ma sta dicendo quello che già state facendo, quello che state realizzando, è cosa buona e è tempo di portarlo, no? questa immagine di Maria che si alza e si muove per andare dice che c'è un, un movimento in azione, cioè eh, che, che c'è già qualcosa che si è avviato, un, un percorso, comunque un, appunto una realtà che, che è in movimento. E credo che i giovani dimostrino anche questo. Lo vedo anche in questi giorni, nuovi animatori che si affacciano al, al Grest per... spendere il proprio tempo delle prime settimane dopo la fine della scuola in cui potrebbero poltrire, stare sul letto, dormire di più, in realtà vengono e si spendono per i più piccoli.
0: Questo è un messaggio bellissimo. Io personalmente il Gresto l'ho fatto per quattro anni. Ricordo come un'esperienza, forse mu- la più formativa che ho fatto, devo essere sincero. Dopo, formativa, per me, magari ho, ho, ho fatto del male a tante, a tante persone vicino a me. No, mi, non è vero, mi... c'ero io,
5: Ale, me lo ricordo. Eri testimone,
0: eri testimone, <ride> perfetto. Allora, diciamo due paroline in chiusura. Per quanto riguarda l'organizzazione, i giovani dell'Umbria partiranno con il Pullman il 24 luglio, giusto? Passeranno per l'urto? Partiamo. l'osa? il
5: 24 luglio, Allora, partiamo appunto non solo quelli di Perugia, ma quelli dell'Umbria. In generale. di Perugia siamo all'incirca 380 in tutto, però ci muoveremo in due blocchi. Il primo che parte il 24 luglio e farà quindi l'esperienza del gemellaggio in una diocesi eh, portoghese che è quella di Aveiro. Aveiro. Mentre il secondo ci raggiungerà direttamente a Lisbona per la settimana della GMG che culmina appunto nella grande veglia con Papa Francesco il 6 di agosto e rientreremo sempre con una tappa intermedia, questa volta sarà Lourdes, il l'8 di agosto qui da noi a casa. All'andata ci fermeremo, come hai detto tu, a Tolosa, al ritorno a
0: Lourdes quindi diciamo un iter completo devo dire una vera e propria esperienza mistica in tutti i sensi grazie mille Don Luca per essere stato con noi in bocca al lupo per questo Grest che è iniziato oggi Eh, complimenti per tutto quello che porti avanti grazie per essere stato in collegamento con noi e buona GMG, ci risentiamo presto nel frattempo, prima di chiudere la, la prima parte è da pochissimo in collegamento con i ragazzi dei Galilei prima però Gazzelle, idem
5: quando fa un sacco di
0: errori di tutto un Alessio e Luca con voi fino alle 15 per questa penultima puntata stagionale di Di Tutto Un Pop State ascoltando chiaramente Umbria Radio E dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì è la fascia della nostra Z-Generation Che potete ascoltare, domani ci sarà Marta Calzoni Mercoledì eh, Martino Tosti, giovedì Cischi e Laura Capoccia Venerdì Sunflowers con Luca Adriani e quant'altro E tra l'altro tutte le puntate le potete recuperare Non solamente eh, ascoltare in streaming umbriaradio.it, Ma anche recuperare in podcast cercando Spotify e eh, in particolare Umbria Radio potete riascoltare tutte le nostre puntate che devo dire sono abbastanza imperdibili cioè siamo i migliori contenuti in giro probabilmente, tra poco saremo inseriti nelle prime posizioni dei podcast più ascoltati d'Italia, sicuramente su Spotify, o almeno ci crediamo. Ragazzi, io direi prendete il telefono per voi che ci state ascoltando 349 450 5242 Perché per, per me è un momento sacro, guarda, mi, 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 si, mi si impallano anche le parole, perché eh, il 20 e il 21 giugno in particolare sono le due date clou per i nostri studenti maturandi, perché sono sono le date degli iscritti, Luca. Noi le ricordiamo con un po' di lontananza, devo dire. E io ancora non ne sono uscito, devo dire. Io mi vorrei tanto rigettare e iniziare da capo tutte le superiori, però vorrei sentire le emozioni live da chi sta vivendo quest'ansia, questa, questo panico e questa commissione di emozioni a cui non si sa dare bene un nome, effettivamente, che sono i ragazzi del Galilei, del liceo Galilei, di Perugia, scientifico, che sono Emma Migliorati e Edoardo Ercolani, in diretta con noi. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao, a tutti. Ciao, ciao a tutti
0: allora sento già dalla voce che vi sento un pochino spaventati sento un po' l'ansia che sale ragazzi Emma, raccontami un po' le emozioni cosa stai vivendo in questo momento? come stai?
1: allora sì, sicuramente la voce è ricca di emozioni perché <ride> ci stiamo avvicinando quindi non c'è solo l'emozione dell'aver finito aver salutato i compagni aver lasciato quella, quel galilei vissuto insomma da studente e non da maturando e, e come può testimoniare Edoardo, insomma noi siamo crollati lacrime non solo registrando l'ultima puntata del nostro podcast di Gary Tolks, ma anche proprio lasciando tutto. E ora invece subentra questa emozione anche l'emozione del, dell'avvicinarsi, della maturità, quindi di queste due prove e poi anche di questo ignoto dell'orale che ritornerà dopo tanto tempo con i commissari esterni. Quindi eh, insomma lo spavento è arrivato già da metà anno dai professori e ora è tutto sulle nostre spalle, quindi noi sentiamo quest'ansia che si avvicina e speriamo che insomma invece possa andare al meglio possibile che possa essere solo un bel ricordo futuro e che ci dimenticheremo di quest'ansia prematurità.
0: Per esperienza vi dico che in un modo o nell'altro si passa, quindi ve lo ricorderete sicuramente come un bel momento. Edoardo, vengo da te. Per cosa sei più preoccupato per questi esami? Gli scritti, l'orale, quello che verrà dopo, se hai un'idea certa del futuro? Cosa ti spaventa? In particolare adesso sei su quella fase, sono in ansia, ho tutto un panico generale, per me è un problema o tutto? Oppure sei su una fase in cui dici mi voglio godere gli ultimi momenti insieme di questa Bella avventura.
3: Eh, l'hai detto bene adesso. Io sono in questo momento del voglio godermi ora, voglio godermi l'ora, voglio godermi questa settimana di avvicinamento agli esami con l'adrenalina giusta, con la concentrazione giusta che serve per, per affrontare la maturità. Io, mh, personalmente, eh, ciò che mi spaventa più sono le materie scientifiche, quello. Perché chiaramente nel nostro liceo eh, sono le materie principali Ricordiamo, esatto,
0: matematica. voi avete la seconda prova di matematica
3: Eh sì, seconda prova di matematica, esatto che, che torna dopo vari anni perché l'ultimo anno prima del covid addirittura era matematica e fisica Quindi era veramente tanto che... Eh, eh ero io, ero io, matematica. tra parentesi, ero esatto, io, me la
0: ricordo molto esatto. bene Purtroppo me la ricordo bene <ride> Okay, quindi è eh, difficile? Edoardo, sì era abbastanza difficile, però io ho rimosso, devo dire, io ho rimosso il periodo superiori, tutto, tutto il cattivo e ho trattenuto solamente il buono, che devo dire è molto, quindi ho tanti ricordi che mi porto dietro. Ragazzi, torno subito da voi, però devo fare un passaggio anche da Luca, no? Luca si è diplomato anche lui ormai qualche anno fa. Che ricordo hai della maturità? Cioè riesci a, a ricordarlo come un momento bello, un momento formativo oppure l'hai un po' superato?
2: Allora, eh, devo dire che non ho un ricordo lucidissimissimo, allo stesso tempo ho un ricordo molto molto bello e l'ho vissuto molto bene, devo dire la verità, eh, ho overperformato per dirla alla Z-Generation. Mamma mia, che, che ragazzo Z. <ride> cioè ragazzi, sono andato meglio vita. di come andavo poi in realtà nel, durante l'anno, quindi, quindi benissimo direi
0: quindi è un ricordo sicuramente positivo io vi voglio proporre un piccolo spunto io leggevo in questi giorni notizie in particolare dalla stampa che dice che per metà degli studenti che si appunto si appresteranno, approcceranno a fare la la maturità quest'anno, la storia e la letteratura finiscono la seconda guerra mondiale quattro studenti su dieci dicono di aver affrontato solo una minima parte degli autori del novecento, mentre il 47% non ha trattato in classe avvenimenti più recenti della storia contemporanea commenti ragazzi, un parere rapido Emma e Edoardo, prima Emma avete parlato il novecento come l'avete trattato così facciamo anche un po di consiglio docenti oggi in diretta su di tutto un pop
1: verissimo noi ci siamo fermati poco dopo il secondo dopoguerra facendolo gli ultimi giorni di scuola perché il, insomma, le cose che si sentivano il 15 maggio avrete già i programmi sarà tutto ripasso non è vero nulla io ho Esatto, sì, al 6 giugno ancora delle spiegazioni l'italiano di storie, quindi purtroppo è vero, sì, diciamo che la storia si ferma un po' alla seconda guerra mondiale fatta per bene, poi ci sono accenni, la guerra fredda, ma vengono detti molto le istituzioni europee che si sono venute a creare e i mondiali. E anche, io devo dire, anche in italiano, insomma, abbiamo trattato gli autori in modo molto sporadico e particolare. Faccio un esempio, io non ho fatto Leopardi, che penso che...
0: Benissimo, benissimo, direi che è un ottimo modo. Edoardo, invece tu, rapidamente...
3: Sì, sì, rapidamente ti dico che hai toccato un tema che proprio a eh, me sta veramente a cuore perché io amo la storia, insomma anche specialmente la storia contemporanea, quindi il fatto che so- sostanzialmente la storia siamo arrivati alla la, la Costituzione, il 48, proprio, proprio gli accenni del dopoguerra. Un po' mi dispiace eh, veramente tanto. Poi, anche nelle altre materie, insomma, filosofia, letteratura: eh, a letteratura addirittura siamo arrivati neanche al neuralismo, quindi. proprio agli anni venti diciamo nel nel novecento bene ragazzi diciamo che le
0: carte ci sono tutte per andare male ci sono tutte le carte adesso non vi voglio spaventare detto questo leggeva anche un po' di totonomi Luca d'annunzio che potrebbe uscire alla prima prova perché 160 anni dalla nascita Carlo Levi, Gadda, Fenoglio a 60 anni dalla morte, 45 anni dal sequestro omicidio di Aldo Moro no, non
2: succedono mai queste
0: ma ti devo dire, ogni tanto succedono la morte di Peppino Impastato potrebbe essere un tema molto importante per la lotta alla mafia 140 anni dalla nascita di Mussolini gli spunti, voi state tranquilli che Ogni anno ci sono... Minimo quei 20-25 ricorrenze importanti che una di queste succede sicuro. Quindi ragazzi preparatevi il tema, tutto quanto scegliete la tipologia perché sono tre tipologie, no? Sono sempre tre se non non sbaglio, non sono cambiate, no? C'è la tipologia A con due tracce di analisi del testo, uno poetico e uno prosa. Tipologia B con tre tracce di testo argomentativo, una deve essere per forza di argomento storico e tipologia C con due temi di attualità. Luca tu che faresti l'attualità?
2: Io mi ricordo che feci l'attualità, sì.
0: Io feci feci un testo argomentativo, non andò benissimo, devo essere sincero, cioè eh, io in quel caso eh, avevo underperformato al tema di italiano, devo essere sincero, però ragazzi ho una sorpresa per voi, noi siamo il luogo delle sorprese, un po' c'è posta per te, ormai lo sapete, siete venuti i nostri ospiti un paio di volte, perché l'ha citato prima Emma, no? piangevamo ma di rotto, durante l'ultimo giorno Voi dovete sapere che al Galilei è tradizione Il giorno prima della fine della scuola Fare la festa d'istituto, no? Una volta si faceva il famoso Pattol Club di Ponte, Felci... di Ponte Pattoli in realtà Giustamente si chiama Pattol non a caso Che devo dire è tra i... tra i Ricordi meno lucidi della mia vita Personale, devo dire Però è, è una commissione di emozioni l'ultimo giorno eh, Che è... è veramente travolgente E questi ragazzi hanno avuto la brillante idea Da uh, hangover, diciamo Di eh, fare l'ultima puntata del loro podcast di liceo scientifico Galilei Che è GaliTalks Ne abbiamo parlato anche con Pietro Fettucciari Che salutiamo E eh, vi faccio sentire un pochino In breve in un minutino Quello che è uscito fuori Perché ragazzi io ho pianto devo, devo essere sincero Io ho un po' pianto Sentiamo Luca se riusciamo a, a far percepire queste, queste emozioni anche ai nostri ascoltatori Che ricordo ci stanno seguendo Chiaramente in diretta a umbreradio.it Oppure anche al 349-450-5242 per
3: 4 anni e andrà avanti, mi auguro e spero e sono convinto in futuro che andrà avanti però senza noi sostanzialmente già senza il primo problema, diciamo le nostre che voci, senza <ride> i nostri pensieri, senza le nostre riunioni, senza le nostre battute tutto questo ovviamente ci lascia un'amarezza fortissima eh, non possiamo fare altro che salutarci neanche ci rendiamo conto di del capitolo che stiamo chiudendo nella nostra vita forse stiamo è meglio così stiamo registrando questa
1: puntata non solo con le lacrime agli occhi ma anche con la voce singhiozzante a me è Emma
3: stesso in
0: questo momento devo dire che ci stiamo rendendo, rendendo conto che con
1: cosa stiamo lasciando in, in piccola parte sicuramente lasciare il Galilei ma lasciare anche questo progetto che ci ha dato la possibilità di crescere di scoprirci di scoprire altre persone e di, di fare nuove esperienze significa molto Abbiamo cercato di coinvolgere sempre di più, soprattutto quest'anno, quelli che sono i ragazzi più piccoli della nostra scuola. Per eh,
0: una certa, proprio non ce la fa. Secondo me, l'emozione. Per esprimere
1: la nostra passione, <ride> per lasciare diciamo, podcast, il testimone no? Quindi... a persone come noi che stavano andando a prendere. Mi piace concludere anche questa puntata, questo progetto, con la frase con cui ho iniziato quest'anno presentandomi a scuola e con cui ho concluso il mio ultimo comitato: Ovvero, non chi comincia, ma chi persevera
0: mamma mia ragazzi devo dire un po' tosto un po' forte a quest'ora del pomeriggio alle 14.47, 18 secondi il pianto non ci voleva devo dire però è stato molto emozionante posso farvi i complimenti noi vi abbiamo ospitato abbiamo parlato del vostro progetto che è molto interessante mi mangio un po' le mani di non averne fatto parte devo essere sincero eh un pochino un... tornando indietro forse è una cosa che farei mi butterei un pochino più Emma l'emozione era tanta 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 no? attualmente l'hai un pochino metabolizzato oppure sei ancora sull'onda lunga d'urto
1: Yo completamente lo <risa> Proprio ancora non ho metabolizzato nulla ho postato ieri sera in, verso le 11 un video su Instagram dove scrivo per sempre con le immagini del Galilei della mia classe proprio perché ancora sono completamente nel flusso di pianti di, di insomma eh, ripensamenti a quello che stiamo lasciando e sicuramente tornare eh, il 21 a scuola per fare la prima prova che quindi insomma sarà una situazione un po' particolare farà riscendere la lacrimuccia perché veramente come dicevo nella puntata non ci stiamo rendendo conto di quanto stiamo lasciando soprattutto per persone come noi che hanno vissuto il gay Lay in modo molto attivo e a 360 gradi non solo nei banchi di scuola ma proprio anche il pomeriggio quindi io per me per pietro insomma che è stato ospite anche di questo programma dalla rappresentanza ma poi anche appunto no, facendo progetti e quindi No, io ancora sono un po' solo andato. Allora, io
0: direi, infatti, passiamo un attimo la palla a Edoardo. In poche parole, Edoardo, riesci a spiegarmi cosa è stato per te Gali Talks?
3: Gali Talks è stato il progetto che mi ha fatto eh, avere quello spirito di appartenenza che noi galileani, e te credo lo sai bene, eh, abbiamo molto più rispetto alle altre squadre di Perugia. Se ti permettiamo, eh, facciamo un po' di patriottismo,
0: ragazzi. Dai, facciamo. Lo
3: sai giusto, farlo. Eh, io, eh, eh... ma sta mostrando la maglia. Voi che non
0: sì, ci sì, vedete sì, in sì, collegamento? Bello. Sta mostrando la maglia con scritto liceo scientifico Galileo Galilei. Chiaramente, noi parliamo a tutti, però permetteteci un po' di patriottismo. Nel frattempo, c'è Luca che mi sta linciando con lo sguardo. Tu non hai fatto il Galilei, Luca, no?
2: No, però no, non è vero. Non vi sto linciando. Però sei,
0: sei, sei, sei dalla nostra parte. Sei un galileiano d'adozione ormai.
3: Mm, no, però non vabbè, non si può dire. <ride> però sono contento, comunque contento,
0: vai Edo. Continua, scusa l'interruzione poco, poco seria.
3: No, no, è giusto, cioè, nel senso Guy Talks è stata l'opportunità per me di potermi esprimere eh, e di vivere appunto la scuola al di là del banco, al di là delle interrogazioni verifiche o delle ricreazioni, è quello che, ehm, che consiglio a tutti i ragazzi che auguro st- stiano ascoltando questa radio, eh, che magari si stanno approcciando ora al liceo, non vi limitate assolutamente a alla scuola come entità basica cioè, il liceo è molto di più ragazzi
0: molto bello questo messaggio credo che sia fondamentale soprattutto adesso imbattuta veramente una risposta telegrafica in un tweet continuerete vorrei, cioè, in un futuro prossimo finita la maturità dopo le vacanze dopo il giusto riposo vi piacerebbe continuare con il mondo podcast radio audio qualsiasi cosa telegraficamente eh, imbattuta non,
3: so, non lo so Emma io lo so Forse sì, forse forse lo lascio proprio così come ricordo del liceo. Ok, quindi diciamo un
0: forse. Diciamo: forse Mm.
3: Emma.
1: Io come Edoardo, se ci saranno le giuste prerogative e i giusti spazi, sì, se no lasciamo questo bel ricordo.
0: Esatto, meglio non contaminare. Grazie mille ragazzi per essere stati con noi, io vi voglio fare un mega in bocca al lupo gigantesco a voi a tutti gli studenti che quest'anno iniziano ad approcciarsi al mondo degli adulti. La maturità è un, un ricordo indelebile, rimarrà tale, voi godetevelo a pieno, grazie davvero per essere stati con noi, in bocca al lupo M, in bocca al lupo Edoardo, anche a Pietro, tutto Galilei e Galitalks e tutte le scuole superiori di Perugia e non. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Io questa canzone eh, vorrei tanto non annunciarla perché mi viene già da piangere, si chiama Notte Prima degli Esami, Antonello Venditti, è la nostra colonna sonora della vita.
5: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Io
0: come Antonello Venditti dicevo che la matematica non sarà mai il mio mestiere, effettivamente è così, però io in realtà matematica non me la cavavo manco troppo male Luca, tu eri bravo? Assolutamente no Perfetto, benissimo, siamo proprio compatibili 14.54 e 23 secondi È il momento del Social Club La nostra cifra identificativa del nostro programma Che è sempre è sempre, sempre molto interessante Devo dire Grazie Luca, oggi parliamo di un argomento discussissimo E interveniamo noi a gamba tesa Come al nostro solito Ne avremmo voluto parlare prima Chiaramente il fatto di attualità del giorno La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi È un po' scombussolato i nostri piani Ma è importante comunque cavalcare chiaramente Le notizie che giungono così Prendete i telefonini 340, 349 450 5242 e commentiamo insieme la vicenda del giovedì 8 giugno che sarà ricordato come il giorno delle polemiche praticamente, è successo il finimondo Paola, che litiga... Paola di Paola e Chiara che litiga con Arisa e Sonia Burgranelli e Bonolis e Damiano rimane Maneschi e Giorgia Soleri che si lasciano, è veramente successo il pandemonio però la notizia più importante è sicuramente così si può dire, la lite Fedez Luis Sall, no? Facciamo una breve cronostoria. Cr- podcast Muschio selvaggio, da qualche tempo compare solamente Fedez che intervista singolarmente le persone e gli ospiti. Dopodiché si aggiunge dopo qualche puntata in solitaria Mr. Marra Davide Marra che fa parte di, faceva parte di Cerbero Podcast e che affianca Fedez nella co-conduzione. Detto questo, praticamente cosa succede? Che eh, Fedez in una diretta su Instagram dopo una domanda riguardante la scomparsa di Ruiz Sal dal video del podcast, dice che non può dare spiegazioni e appena lo potrà fare sarà contento di farlo. E quel giorno è successo chiaramente pochi pochi giorni fa era giovedì scorso quando lui pubblica un video su youtube di muschio selvaggio di 15 minuti in cui spiega in in soldoni adesso facciamo chiaramente una sintesi della sintesi dice che eh, avrebbe voluto dare una spiegazione fin dall'inizio che è stato bloccato dal management dello youtuber difficoltà nel reperire ospiti a causa chiaramente dei commenti delle orde dei fan che sotto ai video commentavano chiedevano spiegazioni riguardo la presenza anzi l'assenza di sal e poi Diciamo anche la parentesi Sanremo Spiega che era un progetto in cui Sal non credeva fortemente E dopodiché ci sono stati dei dissidi Riguardanti il fatto che lui Sal Credeva che il podcast stesse prendendo una deriva Sempre più centrica in un certo senso Il tutto complicato era una società Luca 50-50, 50-50 Muschio selvaggio SRL Che praticamente avevano costituito costituito Poche poche settimane prima Del divorzio artistico ma pare anche personale A questo punto Quindi cosa succede? Praticamente che c'è tutto un commento riguardo a questo video che è molto molto visualizzato, molto cliccato, però la replica di Luis non si fa attendere parecchio perché eh, con quasi 5 milioni di visualizzazioni praticamente spazza via tutto quello che dice eh, il, il caro Fedez con il famoso audio che tutti conosciamo, no? dirò la mamma, dirlo l'avvocato che è meraviglioso, che garantisce praticamente un genio comunicativo, in pochi passaggi riesce a fare un effetto PowerPoint super scripshotable, un flusso narrativo senza interruzioni e anche l'effetto Hacker, no? quasi contro il potere forte e con il titolo eccomi qui in risposta al titolo che fine ha fatto Luis di Fedez dopodiché eh, Luis chiarisce quello che aveva detto Fedez dicendo al fatto che ehm, propone, aveva proposto un periodo di pausa di stallo no? a causa dei suoi dubbi sul progetto artistico e eh, Fedez propone a Luis una puntata concordata contesto concordato e l'acquisizione del suo 50% Luis va su tutte le furie e chiaramente Fedez propone una nuova, un nuovo capitolo che è praticamente sulle storie in cui dice dice che eh, effettivamente non si è curato di quelli che sono gli ospiti di tutte le persone che lavorano al podcast che comunque dovrebbe metterci la faccia e che eh, se si prende la responsabilità come la formazione della società dovrebbe rispettarla in onore dei dipendenti e anche del pubblico detto questo la questione è molto dibattuta voi formatevi un'opinione noi vi abbiamo fatto un piccolo piccolo riassunto ma pregno di sostanza grazie mille Luca Adriani per essere stato con noi grazie a te penultima puntata la prossima sarà l'ultima ragazzi ospiti scoppiettanti non ve li annunciamo seguite i nostri social di tuttounpop.fm e Umbra Radio in Blu noi ci lasciamo ci troviamo lunedì prossimo e ci vediamo questo weekend qua in piazza 4 novembre per il Dat Street Classic intanto ci ascoltiamo Rams Barking